0: Ihr Lieben, am 21. November ist Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. An diesem Sonntag wird in den Kirchgemeinden und auf den Friedhöfen in Deutschland der Verstorbenen des zurückliegenden Kirchenjahres gedacht. Es ist ein wichtiger Tag und das nicht nur in diesem Jahr. Bei Gedenken der Verstorbenen denken viele in der Gesellschaft momentan fast automatisch an Verstorbene der Corona-Epidemie. Aber man darf nicht vergessen, dass es viele andere Krankheiten gibt, an denen Menschen versterben oder Unglücksfälle, traurige Fügungen, die für manche Menschen den Tod zur Folge hatten und an die die Angehörigen genauso Jahre und Jahrzehnte denken. Es ist ganz wichtig, dass wir an einem solchen Tag einen ganz weiten Blick haben. Ich möchte euch eine biblische Geschichte vorlesen in Abschnitten. Ihr kennt das schon, ich tue das recht häufig. Dieses Mal ist es etwas aus dem fünften Buch des Mose, im letzten Kapitel. Es geht um den Tod von Moses. Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebu, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber von Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Dan, und das ganze Naphtali, das ganze Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen Dazu das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sagte zu Mose, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Mose ist in seinem Leben auf so manchen Berg gestiegen, und der Berg Nebo östlich des Jordans ist sein letzter. Und von dort aus kann er das ganze Land überblicken, in dem Israel mal wohnen soll. Er hat das Volk bis dorthin geführt. Die Israeliten lagern am östlichen Ufer des Jordan, bereit über den Fluss zu gehen und das neue Land in Besitz zu nehmen. Tragischerweise wird Mose nicht hineingehen, sondern hier auf dem Berg Nebo sterben aber er sieht das Land in seiner ganzen Länge vor sich liegen. Es muss ein bisschen ähnlich sein, wie wenn man auf den Kale Berg oder zum Mückentürmchen geht und von dort aus ins Land blickt. Da guckt man nach Süden. Da sind die Berge des tschechischen Mittelgebirges, teilweise wunderschöne Kegel, davor das Tiefland, wo Teblitz und viele andere Städte liegen. Man sieht auch den südlichen Abhang des Erzgebirges. Dann blickt man langsam nach Osten, sieht die Sächsische und die Böhmische Schweiz mit den Tafelbergen, dahinter mit etwas Glück und guter Sicht die Schneekoppe. Alles sehr waldreiche Gegenden. Blickt man dann immer weiter nach Osten und nach Norden, so sieht man das Elbtal, dahinter einige Berge der Lausitz, man sieht Dresden und die Städte elbabwärts und elbaufwärts, und wendet man sich dann weiter nach Westen, sieht man irgendwann Freiberg und dann den Kamm des Erzgebirges und wieder mit etwas Glück den Fichtelberg und dann hat man die Runde geschafft. Es ist toll, so auf die Heimat sehen zu können. Vielleicht hattet ihr dieses Glück schon oft, vielleicht auch noch nicht. Wer noch nie auf diesen beiden Bergen war, sollte dringend mal dorthin gehen. Für Mose war diese schöne Aussicht auf das gelobte Land das Letzte, was er sah. Das Ziel seiner Reise. Das Ziel von vielen Jahren Wanderung, das erste große Ziel, welches die biblischen Geschichten vom Werden und Wachsen des Volkes Israels überhaupt haben. Israel sehen und sterben, so wurde es für Mose. Ich lese weiter. So starb Mose, der Knecht des Herrn, dort im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab gegenüber Bet Peor und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Mose war 120 Jahre alt, als er starb, seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Das ist nun eine Art Abschied, wie ihn manche in diesem Jahr hatten. Mose starb in der Fremde. Er durfte die neue Heimat nicht betreten, sondern starb im Ausland. Und zu seiner Beerdigung war niemand da, außer Gott. Und für viele war es in diesem Jahr ähnlich gewesen, verstorben allein in der Fremde, auf einer Intensivstation, in einer anderen Stadt, nicht zu Hause, nicht umgeben von Vertrautem, vielleicht nicht mal mehr besucht von der Familie oder wenigstens einem oder anderen aus der Familie oder einer guten Freundin oder einem Freund oder die Möglichkeit ein letztes Wort zu sagen, Frieden zu schließen mit der inneren Sehnsucht die Heimat noch mal zu sehen, sie noch einmal zu erleben, das Zuhause noch mal zu spüren. Verstorben, abgeschirmt, weil es nicht anders möglich war und sich leider ausgerechnet so gefügt hat. Und dann wird man begraben und zur Trauerfeier dürfen nur ganz wenige kommen, fast keiner. Manches Mal wären die Kirchen oder Trauerhallen vermutlich brechend voll gewesen. Man hätte gerne Abschied genommen in großem Kreis. Man wäre gerne noch mal mit zum Grab gegangen, hätte Blumen und Erde hineingeworfen, um wenigstens diese Geste des Abschieds tun zu können. Aber oft genug ging das fast nicht. Der Zutritt musste begrenzt werden, teilweise auf nur noch zehn Leute, und man hatte das Gefühl, im Abschied alleine sein zu müssen. Nicht mal die Familie konnte manchmal vollständig kommen, und mancher trug die Trauer aus der Ferne innerlich mit. Gott war da als Mose starb und er übernahm die Beisetzung. Und niemand kennt das Grab von Moses bis auf den heutigen Tag. Tatsächlich, wenn man nach Israel fährt, kriegt man viele Gräber gezeigt. Das Grab Davids, das von Johannes dem Täufer, das Grab Rahels. Natürlich kriegt man auch das Grab von Jesus gezeigt, wo gar keiner drin ist. Das Grab ist ja leer in anderen Ländern kennt man die Gräber der Apostel, in Rom das Grab des Petrus und das des Paulus, in Spanien das Grab des Jakobus und in Indien sogar das Grab des Apostels Thomas. Ob die wirklich immer alle da begraben liegen, wird man kaum sicher sagen können. Aber ein Grab des Mose gibt es nicht. Dafür haben die Umstände von Moses Tod gesorgt. Gott hat ihn begraben und niemand war dabei. Der berühmteste Mensch des Alten Testaments wurde anonym begraben. Ich persönlich freue mich, wenn man Gräber sieht und kennt. Wenn man manche Menschen noch mal besuchen kann. Ich gehe in diesen Tagen manches Mal über die Friedhöfe in Dippoldiswalde und Reichstädt und erinnere mich an Menschen, die dort sind und die ich noch kennenlernen durfte. Ich hänge an Orten. Vielleicht auch nicht. Aber ich freue mich, dass die Namen noch genannt sind. Aber es gab nie einen Grabstein, der den Namen des biblischen Mose trug. Gott war bei ihm, sonst keiner. Es muss eine ganz eigentümliche Bestattung gewesen sein. Aber, und das ist doch auch schön, immerhin Gott war da. Er war am Sterbebett. Er zeigte dem Mose das neue Land und er begrub ihn. Ich will die Schönheit dieser Szene gar nicht mit Fragen belasten, wie ich mir das jetzt konkret vorzustellen habe. Allein die Tatsache, dass Gott an Moses Sterbebett war, ist für mich etwas Wunderbares. Denn darauf vertraue ich ganz fest, dass Gott bei den Sterbenden ist. Er ist da. Kein Mensch stirbt allein. Es kommt vermutlich oft vor, dass kein anderer Mensch am Sterbebett ist. Aber Gott ist da. Und das ist für mich ein ganz großer Trost. Wenn ich mal angerufen werde, ob ich rasch zu einem Sterbenden kommen kann, um ihn zu begleiten, dann versuche ich in der Regel, alles möglich zu machen, dass das auch gelingt. Aber es gelingt nicht immer. Weil mich manchmal der Anruf nicht schnell genug erreichte oder sich Termine nicht einfach so verschieben ließen. Aber manchmal gelang es auch. Und es ist ein Trost für Sterbende und Angehörige zu wissen, dass noch jemand da ist. Gott ist da. So wie er den sterbenden Mose umgab, der in der Abschiedsstunde kein Volk Israel um sich hatte, der völlig allein an seinem Berg Nebo ist und dessen Grab bis heute nicht bekannt ist. Aber Gott war bei ihm. Er vergisst das Leid seines Knechtes nicht. Er vergisst auch unser Leidet nicht. Und ich hoffe, dass manche Trauernden vielleicht im Herzen Trost darin finden können, dass ihre Lieben nicht allein waren. Die Israeliten, ich lese jetzt das Ende der Geschichte, die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage lang, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Eine feste Trauerzeit für das Volk Israel von 30 Tagen, fast ein bisschen kurz vielleicht, ein Monat. Viele von uns trauern äußerlich vielleicht sogar noch kürzer, ziehen schon nach ein bis zwei Wochen keinerlei Schwarz mehr an. Man möchte ja auch nicht dauernd drauf angesprochen werden. Dagegen sieht es innerlich oft noch viele Monate oder Jahre sehr dunkel aus. Die Herzen bleiben voller Schmerz. Auf der anderen Seite ist es auch wunderbar, dass das Volk sich diese 30 Tage so einfach nehmen konnte. Aber auch ganz unabhängig von diesen 30 Tagen hat diese Stelle ihre ganz wichtige Botschaft. Es kam nämlich der Tag, an dem die Zeit des Weinens und Klagens vollendet war. Es kam der Tag, wo es der Klage genug war und das Volk sagte, jetzt haben wir genug geweint. Es sind genügend Tränen vergossen worden. Nach einem Monat der Klage am Jordan dachte das Volk Israel daran, dass sie nun weitergehen mussten. Sie hatten ja doch ein neues Land vor sich. Sie hatten ihre Zukunft vor sich. Und sie bekamen wieder einen Blick für das Leben, das um sie herum war. Manchmal spürt man auch heute, dass das so ist, dass irgendwann die Zeit des Klagens vollendet ist. Und das heißt gar nicht, dass man die Verstorbenen vergisst, dass man nicht mehr innerlich weint, dass man nicht mehr traurig ist oder dass man alles verarbeitet hat, wie es manchmal heute so heißt. Sondern es heißt nur, dass man für das Leben, was bevorsteht, auch wieder innerlich bereit ist. Man kann sich dem Alltag wieder zuwenden. Der ist nicht mehr der gleiche wie vorher, aber er ist da. Das Volk Israel hatte 30 Trauertage. In dieser Zeit stand das Leben im Volk still. Man widmete sich einfach nicht den Aufgaben, die vor einem lagen. Das ist für die meisten von uns unmöglich. Manche setzen ihre Angehörigen bei und gehen anschließend gleich wieder zur Arbeit. Und das ist einfach so, weil die Kunden eben nicht warten können und die Rechnungen auch nicht. Und vieles eben einfach weiter klappen und funktionieren muss. Und da läuft man selber mitunter sehr benommen, innerlich unbeteiligt an seinem Arbeitsplatz herum, fühlt sich wie im falschen Film in seinem Alltag, weil man eigentlich noch viel mehr Zeit gebraucht hätte, bis man sich wirklich wieder dem Leben zuwenden kann. Zu der Geschichte vom Tod des Mose gäbe es noch so viel mehr zu sagen. Und auch zu unserer Zeit heute. Ich will aber nicht länger reden. Ich hoffe, dass wir die Verstorbenen im Herzen behalten, dass wir uns an sie erinnern, sie beweinen und betrauern und uns auch die Zeit dazu nehmen. Auch der Ewigkeitssonntag gehört zu dieser Zeit dazu. Wir gedenken der Verstorbenen im Vertrauen darauf, dass Gott bei ihnen ist. Und genauso hoffe ich, dass wir nach einer Zeit der Klage auch einen Blick für das Leben gewinnen, nach vorne blicken die Zeit des Weinens vollendet ist. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuring.